0: O un nuevo episodio de Hormigas en la Boca Podcast Les está hablando Cande, su host arroba Cande solo en Instagram y en TikTok Y CandeSolomita en Twitter Ay, chicos, y dejarlo solarte en YouTube eh, eh, Terrible esto, me estoy olvidando de cómo hago la intro eh, Bueno, vamos a hablar un poco de eso Aparezco, aparezco, sí, sí, sí eh, siento que ese meme no está tan valorado como, como yo lo valoro. Amo el meme de Aparezco, de Jimena Barón Si no lo conocen, eh, nada tipo vayan a, a buscar la refe. Pero bueno, sí, finalmente aparecí. Estoy nuevamente aquí. Espero que sea a retomar la rutina. Para retomar la rutina, para retomar el hábito. Y que probablemente estén todas las semanas escuchando un episodio nuevo. Por lo menos hasta que termine el año. Después vemos cómo encaramos enero, la verdad. Eh, pero mi idea es volver y la realidad es que estoy volviendo en una semana que yo pensé que iba a ser tranquila más al final no está siendo tranquila y aún así dije, ya está yo vengo posponiendo la vuelta eh, de mis episodios hace ya varias semanas de hecho todo noviembre, básicamente el último episodio fue el 3 de noviembre si mal no recuerdo y mmm, yo necesito volver ya, entonces dije, oh, no sé como sea me voy a hacer un hueco para grabar esto así que Quizás es un episodio que dura menos, la realidad es que probablemente lo sea porque en este preciso momento ustedes que ya lo están escuchando ya saben qué título tiene, de qué aparentemente es la temática del episodio, pero yo en este momento, en el presente en, lo que, en el que lo estoy grabando, todavía no tengo ni idea qué título le voy a poner, todavía no tengo ni idea para dónde se va a ir porque debo serles muy, muy, muy honesta al respecto y es que eh, no hay guión planteado, ni siquiera hay punteo anotado de cosas que quiero mencionar estoy acá en un acto de fe, confianza y polvo de hada para volver un espacio que extraño, que necesito, que me urge y para hacerme a mí misma eh, como un conteo, un punteo de cosas que estuvieron en mi cabeza eh, todo este mes básicamente eh, y puede que sea un medio un Loki de ideas pero creo que de alguna manera las voy a ir conectando eh, yo siento que soy buena para ir conectando ideas o ir conectando conceptos. Y bueno, sí, quizás no tiene todo el contenido súper pulido. Bueno, tampoco nunca lo hago tan, tan súper pulido. Siempre es, tiene un poco de la impronta personal y de espontaneidad. Pero bueno, como que no está organizado por temáticas, por formas, con bueno, eh, me interesa que ir por tal y tal punto hasta llegar a tal X eh, conclusión y demás... Así que bueno, espero que les guste igualmente, que les sirva escuchar este episodio. Pero bueno, como les dije, voy a recapitular un poco de qué estuvo pasando este mes como para que tengan contexto de qué cositas quiero ir hablando. ¿Qué sucedió el mes de noviembre? Bueno, para los que están en Argentina o los que están un poco alrededor del panorama argentino han pasado muchísimas cosas eh, este mes. Por un lado ha venido la reina del mundo Taylor Swift y yo fui a literalmente los tres... Eh, los tres recitales, también fui Swift y mojada, así que se podría decir que fueron cuatro días. El Palusa de Taylor Swift fue muy intenso. Podría haber hecho un episodio solamente hablando de eso, pero me lo voy a guardar para mí. Toda la emoción y todas las cosas vividas en esos tres días fueron los tres, cuatro días más increíbles del mundo. Debo decir que el día de la Swift y mojada eh, lo padecí bastante y casi que me quise morir. <risa> pero nada, se sobrevivió y al fin y al cabo después de eso, como que de ese día salí como con amigos o con gente que conocía que la verdad es que la pasé muy bien. Así que, más allá de que en ese momento la pasé muy mal por cosas que fueron pasando, eh, mi recuerdo de ese día terminó siendo lindo, lo cual me parece eh, un gran acierto y una, no sé, como una victoria, digamos, para mí. no Haber pasado mal un día y sin embargo recordarlo con felicidad. Eh, entonces, bueno, nada, sí, arrancó el mes un poco con los conciertos de Taylor... En el medio yo tenía que trabajar bastante porque estábamos en el medio del lanzamiento del workshop, más otros laburos que yo estaba haciendo aparte, así que estuve medio crazy eh, esas semanas porque necesitaba cumplir con todo y después saber que tiraba una, una bomba de humo gigante durante muchos días y iba a desaparecer. Y mmm, la realidad es que yo pensé que iba a tener un poquito de descanso, ni bien terminaban los recitales de Taylor, pero no lo tuve porque... Tanto la bomba de humo no pude tirar. Mientras estaban los recitales eh, llegaron muchas eh, como consultas y oportunidades y propuestas para que trabajaran varios proyectos que la verdad es que me entusiasmaban muchísimo. Y por ende yo dije a todo que sí. Eh, y brevemente nos vamos a ir introduciendo a los a primeros eh, pensamientos eh, y no sé ideas que quiero compartirles el día de hoy. Pero bueno, yo empecé a decir a todo que sí, pero porque todo se alineaba en un, en un punto con... No sé, todo lo que estaba pasando en mi cabeza, todo lo que viene, eh, todo lo que vengo como manifestando y, tra y trabajando y proyectando para que me suceda, de repente empezó a suceder todo junto. Eh, Vieron como que de repente vos decís, ay, quiero manifestar esto en determinado momento y quiero que sea como en una situación ideal. Y bueno, nada, eh, no es en ánimo de queja, pero bueno, no fueron situaciones ideales. Yo estaba en el medio de estos recitales, o sea, te estaba como cualquier Swifty. ...bastante loquita con todo este aspecto... ...con toda esta situación y no podía pensar en otra cosa... ...y al mismo tiempo me llegaban propuestas... ...trabajos, ideas, cosas para hacer... ...que nada, que literalmente eran cosas... ...que estaba queriendo que pasen... ...hace rato... ...entonces como que nada... ...me fue difícil como concentrarme... ...y poder ponerme en línea... ...pero bueno, se logró, pero bueno... ...al mismo tiempo no hubo tal descanso... ...y de a poco se fue... ...diluyendo en el tiempo... La rutina que yo siempre les digo que es la que hago básicamente como para mantenerme enfocada, para mantenerme alineada, para mantenerme feliz también y en conciencia con todo lo que me pasa en la vida, con todo lo que quiero que pase en mi vida. Eh, también para mantenerme conectada conmigo y para entender qué es lo que quiero, qué es lo que tengo ganas de que pase. Eh, toda esa rutina de repente se fue diluyendo, ¿no? Esas páginas que digo que escribo todos los días, esos momentos en los que decido meditar... Esos momentos en pasar a la agenda, todas las tareas que tengo por hacer, de repente todo eso voló, se fue eh, yendo, también, bueno, mis rutinas extras, ¿no? Como por ejemplo hacer ejercicio. Nada, sí, muy loco. De repente yo eh, poniendo por delante eh, todos estos proyectos que, nada, se manifestaron todos al mismo tiempo, casi. Eh, y la realidad es que no me voy a arrepentir. Y no, o bueno, no sé si en el futuro me voy a arrepentir yo, en este momento que ya han pasado varios de esos proyectos, eh, no me arrepiento de haberlo hecho de esta manera, siento, como digo, todos los años, creo ya, creo que se está haciendo una costumbre, porque realmente, efectivamente es así, que es que fin de año siempre es un loco eh, a nivel laboral y a nivel la vida, ¿no? Como por alguna razón todos empezamos a las corridas con todo, todo el mundo quiere hacer todo a último momento, antes de que cierre el año eh, entonces creo que de alguna manera a conciencia o no, todos entramos un poco en ese en esa rueda, yo trato o por lo menos este año traté de entrar a conciencia, como diciendo bueno ok, la verdad es que no quiero ir en contra de la corriente, o sea no quiero empezar a, a negarme a proyectos o, o a no tomar estas oportunidades o a lo que fuera, o sea, no quería dejar de lado todo esto que estaba pasando eh, pero sí estaba haciendo, queriendo ser muy consciente de que estaba entrando en una nube que, nada, si uno no está acostumbrado, que efectivamente yo no estoy acostumbrada a estar tan al palo, o sea, yo suelo ser bastante workaholic y más este año, lo habrán visto, porque yo entre que trabajo y subo los reels y hago el podcast y tengo 800 proyectos en paralelo o sea, estoy acostumbrada a estar activa pero de alguna manera como eh, estaba bastante equilibrado entre trabajo y proyectos personales, como siempre a mi ritmo, ¿no? A mis tiempos. Eh, tomándome mis descansos cuando me los tengo que tomar eh, y haciendo to todas las rutinas extras que les estaba mencionando antes, ¿no? Eh, entonces, de repente, como decir, uh, tipo, se borraron las rutinas y de repente corro y lo único que hago es trabajar. Y, y como que entrar en esa nube a mí, que justamente yo soy tan consciente de que todo lo que hago y de la manera en que lo hago es para estar alineada y estar lo más centrada posible y no estresarme y estar de buen humor y afrontar todo con la mejor energía posible, de repente darme cuenta de que yo me estaba sobreponiendo a todo eso, que lo estaba dejando de hacer para justamente abarcar todos estos proyectos que yo quería abarcar eh, me pone un poco ansiosa, porque hay gente que simplemente vive en esas y no se da cuenta de que está alterada y yo si bien soy una persona alterada y la gente que más me conoce y que más está a mi alrededor sabe que soy una persona que no controla muy bien esa. Ese, o que no la pasa muy bien en ese estado de alteración, ¿no? Como que soy una persona que se le nota mucho cuando se altera, que se la, se nota cómo me pongo nerviosa, cómo me pongo ansiosa, cómo de repente eh, me, me abruma como la realidad de, de todo esto, de ver cómo las cosas se empiezan a superponer y cómo uno. No sé, como que de repente eh, eh, falta orden en mi cabeza. Por eso también a veces necesito tanto escribir y escribir a mano, ni siquiera en, en una computadora. O sea, necesito escribir a mano como para poder calmar mi cerebro y ver, tipo, en un plano todo lo que tengo que hacer organizado. Porque si no, si solamente está en mi cabeza, yo solamente veo quilombos, veo palabras, veo actividades y no, 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 me, me desespera, me desespera. Entonces, bueno, así como me escuchan, imagínense conocerme. Todos los que me conocen saben que yo soy esta persona que quizás no disfruta tanto ese estado. Entonces yo ver a conciencia que estaba entrando en ese estado, por decisión propia, eh, nada, como que hizo que de alguna manera, por lo menos, no estuviera, no sé cómo decirlo, pero no estuviera en esta posición de estar quejándome solamente de esa situación, sino todo lo contrario, como que disfrutándolo... Y estando feliz eh, eh, en un punto en estar a las corridas, tuve postas, jornadas bastante locas en el medio de la calle, yendo a hacer compras, buscando elementos, cosas como todo lo ideal para una, no sé, para, para determinada producción y demás. Eh, tuve muchos de esos días así de, de estar a las corridas y de estar nerviosa porque no conseguía lo que tenía que conseguir, eh, Nada, como que hubo, hubo mucho de eso que yo sé que en otras ocasiones, como les digo, si bien la verdad es que me altera y no disfruto de estar en ese estado alterado, pero um, siento que a diferencia de otros años me agarró en un buen momento en donde por lo menos estar alterada en mi caso no fue sinónimo de estar estresada o de estar de mal humor o de estar eh, nerviosa, ¿no? O, o en todo caso... Incluso a veces te puede pegar un poco en el autoestima... De decir, che, no puedo con esto, no me sale... No soy del todo buena con esto, ¿no? No, yo estaba tipo... Yo soy consciente de que lo estoy dando todo... O sea, incluso lo que me salga mal en este momento... lo que no consiga, por ejemplo... Si no lo consigo, tipo... Ya está, no me voy a amargar por eso... Porque realmente, tipo... Si hay alguien que está siendo testigo... De todo lo que estoy haciendo, soy yo primero que nada... Y después el universo, Dios... Lo que ustedes quieran, o sea, yo estaba como... Como de alguna manera... Eso, siendo muy consciente de que todo se estaba dando, eh, nada, como en esta línea de, ok, sí, la verdad es que me altera, la verdad es que eh, me pone un poco nerviosa estar con tantas cosas porque me preocupa, obviamente, no poder rendir de la mejor manera o, o nada, esto, tipo, simplemente el desorden de ver tantas cosas para hacer y de sentir que nunca terminás de hacer nada y, tipo, querer decir, bueno, tengo cinco minutos para descansar y. Y poner la mente en blanco y sentir que nunca llega ese momento, a veces a mí me, me desespera. Pero al, a la par, decir como, bueno, no me estreso o no me pongo molesta o, o bajón por esto, sino que lo disfruto. Digo, che, qué bien todo lo que estoy haciendo, o sea, qué bien eh, estar dándolo todo, como que me hace feliz por mí. Me, me gusta ser esta persona o esta versión en donde, che, yo lo di todo lo estoy dando todo, quizás le estoy hasta dando de más eh, quizás esa parte uno se pueda sentir en otras ocasiones no tan orgulloso como, nada, depende de la historia de cada uno uno puede decir como, che es demasiado, a veces das demasiado por el otro y después no, no recibís una no sé, una contribución o, o no recibís um, no sé, una no sé, como un beneficio, algo que alguien te reconozca, ¿no? que, che, hiciste todo a mí la verdad, les soy honesta eh, en este darlo todo nadie me lo reconoció y sin embargo yo eh, fui muy feliz igualmente porque yo yo estaba siendo muy consciente de todo lo que estaba haciendo y a mí me puso muy feliz tipo haber podido dar todo después, que si el otro lo puede valorar, lo puede ver, porque a veces incluso no simplemente no lo ve, no es que no lo quiere valorar, sino no, no sabe todo lo que vos hiciste para llegar y conseguir ese prop perfecto, por ejemplo, o no sabe la cantidad de horas que estuviste sentada en la computadora buscando tal o tal, co tal cosa, buscando los precios. Bueno, no importa. A Adáptenlo como a lo que sea que a ustedes les esté pasando en la vida laboral o en la vida personal, la vida amorosa a la que fuere, ¿no? Hay gente que simplemente no es consciente de lo que uno hace y hay veces que, bueno, sí, también puede pasar que sí se imagine todo lo que hiciste y sin, e y sin embargo pretenda que obviamente hagas eso o incluso más, ¿no? A esa persona les mandamos un besito y que se vayan. <ríe> que se vayan por donde vinieron, porque obviamente eh, esa conducta o esa relación sí sería un poco tóxica, la verdad. Pero bueno, yo lo doy todo. Yo estoy contenta con cómo lo estoy dando. Eh, y debo decir que hay una parte de mí, así como les estaba diciendo recién, que se estaba un poco abrumando con esta cantidad de cosas para hacer. Hay otra parte que también, por lo que se preocupa, es... Eh, que es justamente quizás la parte a la que más uno le está haciendo caso y que también soy muy consciente de que no está bueno eh, como pensar de esa manera porque uno nunca sabe y, y realmente trato de no pensarlo desde la carencia eh, pero bueno, uno nunca sabe real que es que yo sé que también está bueno que todo esto pase en este momento del año más allá de que justo cuando más cansados estamos, ya queremos que termine el año y lo que sea, pero yo a veces como que valido el hecho de subirme a estas olas porque sé que después va a haber momentos en donde este ritmo, no se, por más que yo quisiera, no se va a poder repetir, eh, porque simplemente así funcionan las temporadas, ¿no? como que hay temporadas de más actividad y temporadas de menos actividad, y por ejemplo, en enero en febrero les diría un poco también, son momentos muy tranquilos a nivel laboral del año, por lo menos en Argentina. Eh, la verdad es que todo el mundo aprovecha y se va de vacaciones, literalmente todos, las empresas, bueno, todo el mundo. Quizás en febrero la gente ya empieza a reactivar, pero enero suele ser un mes bastante muerto. Entonces, para la vida del freelance, que tiene que sobrevivir igual y pagar todo igual eh, en ese mes y existir básicamente, la verdad es que me viene bien todo lo extra que yo pueda hacer o lo que yo pueda sumar, tipo, estos últimos meses del año, por esta necesidad que tiene todo el mundo de justamente de activar mucha más cantidad de proyectos, porque me va a servir como supervivencia en el mes de enero. De vuelta, insisto, trato de no mirarlos de la carencia, como diciendo uy, en algún momento me va a faltar y por eso agarro todo. No, no es porque me vaya a faltar, sino porque genuinamente, tipo, a mí, la verdad es que faltar trabajo nunca me faltó, pero sí reconozco de que hay temporadas que son más altas y temporadas más bajas, entonces trato de prepararme para eso y trato de ser eh, lo más prudente. Obviamente, eh, también podemos pensar de otras maneras, que es que, no sé, quizás podría agarrar menos trabajos y cobrarlos todavía mucho más, eh, como para llegar al mismo monto que quiero llegar o lo que fuere, como para sentirme cómoda y segura en los meses que se avecinan, pero... Nada, eso es un trabajo, como digo siempre del día a día. Hay veces que uno puede, a veces que uno no puede. No porque uno no pueda, literal, sino de porque eh, depende como de las circunstancias en las que uno esté, ¿no? Eh, en este caso, la realidad es que bastantes de los presupuestos en los que me ve, en los que me he veído, me he visto involucrada, yo no tenía tanto poder de decidir o de pelear un número, sino más bien era como alguien que me decía, bueno, mira. Hay esto! Decime si lo agarrás o no lo agarrás. Y yo como, bueno, sí o no. Eh, entonces, nada. La realidad es que estoy muy contenta, a pesar de todo, como les digo. A pesar de todo lo bueno y todo lo malo, ¿no? Eh, y de alguna forma, eh, teniendo todas estas cosas en cuenta, también me parece como súper clave este momento del año para de alguna manera, de alguna forma, hacer una pausa. Por eso, eh, para mí es importante en este momento estar grabando este episodio, por eso para mí es importante, casi que, aunque no tuviera guión y aunque no tuviera una temática específica definida, poder decir como, bueno, eh, nada, eh, vengo acá, a de alguna manera incentivarme a frenar. O sea, literalmente este episodio lo estoy haciendo para ustedes, pero en realidad lo estoy haciendo para mí, para decirme, che, eh, ¿podés frenar una hora?, 30 minutos, lo que sea el tiempo que me tome grabar este episodio podés desconectarte, dejar de mirar el teléfono todos los mensajes que tengas por responder todas las, las pestañas abiertas que tengas de cosas que tenés que buscar y para hacer y demás podés frenar un rato y tomarte un tiempo para reflexionar para valorar todo esto que está pasando, que te está pasando que es increíble eh, nada quiero como meter un poco más de info de cosas que estuvieron pasando este mes como por ejemplo el workshop, como por ejemplo las elecciones también en Argentina, que eso fue un tema bastante intenso en noviembre, digamos, en este país. Es muy loco cómo me pasa o me pasó algo tan hermoso, tan increíble como lo fue el workshop, literalmente en el medio de un momento del país en donde todo el mundo está viendo un futuro negro, oscuro y depresivo. Y me costó mucho eh, hacerme cargo de la felicidad que yo estaba sintiendo. Y no solamente hacerme cargo, sino poder, tipo, expresarla y no sentirme culpable por eso. Y um, soy una persona que no me considero, tipo, totalmente apolítica. O sea, claramente yo expreso mis opiniones en las redes sociales cuando lo siento que lo merita, cuando siento que me, me enciende algún tema en particular. Um, para el que me esté escuchando, si están contentos con la elección de presidentes de este año, eh, debo decir que una cosa es estar contento y otra cosa es, eh, nada, como apoyarlo. Yo sinceramente no estoy ninguna de las dos, o sea, pero tampoco me quiero mantener negativa. Eh, no, me, no me gusta la opción que ha salido, pero no quiero ser la persona que la critique de entrada, sin haber visto nada de lo que hayan hecho. También me parece que es un momento para la Argentina de mucha reflexión al respecto de por qué llegamos a este punto y por qué ganó la persona que ganó. Eh, nada, no soy simpatizante claramente de todo este gobierno que se nos viene por delante. Y aunque la verdad es que pareciera ser que va a ser bastante duro, por lo menos por lo que se dice, por lo que se habla, eh, trato de mantenerme positiva, no porque nada, esté a favor de, de este gobierno como decía, sino porque no puedo en este momento enfocar mis pensamientos en que todo va a estar mal, o sea, yo necesito pensar que todo va a estar bien y que todo va a ser para mejor y si no, igualmente tampoco me preocupa tanto debo decir, porque siento que no solamente yo, sino como siento que el argentino en general promedio, no digo todo, sé que Obviamente hay desde mi privilegio estoy diciendo esto y sé que hay muchos con muchas carencias muy pesadas que es muy difícil salir de ahí que por ahí no tienen tantas oportunidades o no tienen la manera de, de, de tener herramientas para salir de ahí. Pero yo creo que dentro de todo el argentino promedio de alguna manera siempre sobrevive a todo. Por eso es que somos el mejor país del mundo. Pero siempre no las rebuscamos. O sea, le encontramos alguna manera de subsistir. Obviamente sería increíble poder dejar de pensar en subsistir y simplemente poder pensar en vivir bien y en estar tranquilos alguna vez en nuestra vida, pero nada, como que hay algo en mí que simplemente decía respirar, debo decir que me, me pone de bastante mal humor, o no sé si mal humor es la palabra, pero la verdad es que es algo que no quiero leer y de lo que no me quiero contagiar, ver a gente diciendo como... No sé, y, o sea, como ya a toda la gente que claramente no simpatizaba de este gobierno que ganó y que y ver a esa gente como diciendo, y ya se van a arrepentir, y van a ver cuando la estemos pasando mal. Es como, hay algo de, de, de disfrutar a veces estar en la mierda que no me gusta y que yo me reconozco que he tenido también momentos de estar en esas y, y quizás eh, justo por haber estado encarando cosas tan lindas en estos en este último tiempo eh, eh, nada, logré de alguna manera crear una burbuja eh, en donde puedo enfocarme como en, en lo bueno que tiene la vida, en lo bueno que está pasando en el aquí y en el ahora, y por ende no, no dejarme llevar por, esa, por ese discurso de nos va a ir como el orto y va a estar todo mal y, y va a ser tu culpa, ¿entendés? Como ojalá, ojalá que yo me haya equivocado, y que todos los que no queríamos este gobierno nos equivoquemos y que sea lo mejor posible. Y si no, nada, eh, aprenderá todo el pueblo argentino a votar para la próxima y nos tocará volver a repetir la historia. Y quizás eso sea muy triste, pero eh, siento que el universo es cíclico, que por algo pasan las cosas y que por eso quizás es tiempo de que lo, de que lo vivamos así. Eh, nada, yo creo que... Simplemente se vienen momentos de que hay que cuidarse, de que hay que estar atentos, de que hay que luchar por los derechos ya adquiridos y luchar por los derechos que faltan y no dejar que nos saquen ningún derecho. Pero fuera de eso, la realidad es que eh, ya hemos pasado por tantas épocas, por tantas cosas y sin embargo, eh, literalmente hay momentos en donde me puedo abstraer un poco y decir como bueno, pero la verdad es que el universo está girando, el mundo sigue girando y siguen pasando cosas y yo no veo que no se pueda eh, seguir adelante. Obviamente cuesta, hay que remarla. Pero no sé, eh, siento que, que simplemente eh, está en uno. No, mentira, simplemente no, no está en uno. O sea, no está solamente en uno. Necesitamos un gobierno que nos ampare. Necesitamos herramientas que a veces no solamente tenemos... Eh, o la capacidad de adquirirlas nosotros por nuestros propios medios. Hay veces que necesitas que alguien más te ayude, sea el gobierno, sea la familia, sea quien sea. Eh, pero bueno, creo que, creo que realmente tipo, se puede y que depende de uno cómo quiere mirar la perspectiva que tiene. Obviamente se puede mirar de la manera más catastrófica posible eh, en este caso, y creo que es medio complejo por lo menos desde mi lugar de hoy en día, en la vida que tengo, en la vida que llevo eh, el contexto en el que yo estoy, me es difícil pensar que este es el mejor gobierno que vamos a tener en la Argentina pero simplemente hay algo de, de una tranquilidad en todo lo que yo ya construí, en todo lo que construyó toda la gente a mi alrededor y en que es, es, es muy sólido todo eso y que yo sé que simplemente con estar enfocado en lo bueno hace que todo lo demás parezca mucho más liviano y que de alguna manera como que una cosa va dando otra y en cadena, o sea, nada, sí, como les digo, momentos difíciles quizás o no, no lo sabemos, eh, será momento de luchar cuando llegue eh, cuando llegue la época, el momento en donde haya que salir a reclamar algo, si es, que lo, si es que lo hay, probablemente lo haya, pero nada que no hayamos hecho antes, básicamente, y nada que no nos al final del día no nos, no nos termine haciendo todavía más fuertes. Eso es algo que vengo hablando también con varias personas hace mucho, como que hay algo del argentino, que somos muy poderosos, somos muy poderosos no solamente por ser bastante multitasking, multipotenciales, hacemos muchas cosas al mismo tiempo, porque hay algo de la capacidad de salir adelante en situaciones tan adversas que, que nos hace muy fuertes, somos muy muy fuertes, eh, y yo confío en esa fortaleza y de hecho me agarro de esa fortaleza y digo bueno, Qué bueno que me toca todo esto, que me toca a mí como persona vivir todas estas cosas porque el día de mañana yo puedo hacer lo que se me cante gracias a poder eh, de alguna manera subsistir o sobrevivir a todo esto. Así que nada, yo elijo ver el lado positivo. Eh, ojalá que igualmente haya que lucharla la menos posible. Y en el caso de que haya que lucharla, nada. Como digo, la, las heridas no serán más fuertes. Pero bueno, eh, cerrando todo esto... Es un, era un momento, o es un momento medio complicado para alardear o no, no desde el alarde, sino como simplemente poder expresar en voz alta la felicidad de uno y realmente eh, me costó pero llegó un momento que dije, bueno ya yo lo voy a hacer igual eh, y es que realmente todo lo del workshop a mí me hizo muy feliz eh, fue, una, fue un proyecto que arrancó como idea en marzo no, marzo no, en mayo más o menos de este año que nos juntamos con las chicas que lo hicimos a, a charlar sobre eso. Y nada, en ese momento se planteó todo. Bueno, que hagamos el workshop, que hagamos el, el episodio del podcast que ya bastantes escucharon de la dirección de arte. Bueno, nada, como que todo se dio ese día. Y después dijimos, bueno, vemos cómo se va lanzando todo. Y nada, tipo efectivamente, del dicho al hecho, no hubo tan largo trecho. <risa> eh, se hizo. Y siento que fue un logro hermoso porque lo compartí con ellas porque es algo que de alguna manera yo había soñado hace varios años atrás cuando yo daba mis primeros cursos de fotografía online y tenía la realidad es que bastante poca gente que se notaba, sin embargo siempre lo di todo y fui muy feliz con cada alumna que tuve, pero eran muy pocas en comparación a la cantidad de, de nada, de asistencia que tuvimos en esta ocasión en esta oportunidad, en esta propuesta y solo... Eh, Puedo pensar en, en nada, en cómo yo alguna vez soñé todo eso, y quizás no lo soñé de esta manera, quizás no soñé con este workshop en particular, pero en ese momento yo soñaba con una experiencia así, en donde pudiera ver a las personas cara a cara, en donde pudiera conectar con, con varias personas quisiendo hacer lo mismo que yo quise hacer en su momento, eh, poder darle algo que, que, nada, que quizás a veces cuesta conseguir en otros lados... Nada, o sea, como que toda esa experiencia, a mí la docencia me parece una de las cosas más nobles que uno puede hacer en este mundo, y mmm, por eso me gusta tanto, digo, más allá de que yo ame hacer lo que hago, eh, la docencia es algo que para mí siempre que pueda lo voy a mantener en paralelo, entonces me gusta que haya vuelto esa parte de mí, me gusta que esta vez haya sido en conjunto, porque hicimos un trabajo en equipo de la puta madre, eh, la verdad es que en este momento nos voy a tirar rosas pero porque sí, o sea, realmente cada una tiene tuvo un rol bastante específico, digo, yo estuve más quizás en el contenido que se hacía para promocionar el workshop, las chicas fueron muy de la parte logística eh, la parte artística también de todo o sea, como que, nada realmente si no hubiera sido por ellos yo no lo hubiera podido gestionar tan bien y, y sé que también de no haber sido por mí y toda la, y toda la parte a la que yo le enfoqué Tampoco hubiéramos tenido tantas eh, personas consultando por el workshop y tanta gente asistiendo como, como la tuvimos. Mucha gente se quedó afuera porque teníamos un cupo que teníamos que llenar y no nos podíamos pasar. Y, y sabemos que por ende eso significa que se va a poder seguir haciendo. Así que nada, eh, es muy loco como cumplir metas o llegar a, a, a cosas que uno sueña y que superan las expectativas o superan... De alguna manera como lo que uno sueña, ¿no? A mí sinceramente me pasa mucho que sueño muy grande. Entonces a veces como que es lo que yo sueño eh, es difícil que después la realidad lo supere, ¿no? Y generalmente cuando la realidad lo supera no es porque sea todavía más increíble que lo que soñé, sino porque la forma en que se da eh, me termina mostrando una opción, una variante de eso que yo soñé que es mucho más real y mucho más... Eh, como, no sé cómo decirlo, como que me retribuye mucho más esa, esa manera en que se dio que la ideal que yo tenía en mi cabeza, ¿no? Entonces eso me hace muy. una persona muy feliz y muy agradecida por, por ponerme en estas situaciones, ¿no? Eh, nada, yo creo que. yo creo que. Voy a cerrar acá el episodio. <ríe> no sé qué más decir más que eh, tómense un tiempo para bajar a tierra en estas en esta época del año, yo creo que es muy lindo que más allá de, del cliché de fin de año realmente está bueno tener estos momentos de frenar y mirar para atrás y decir, bueno, ¿cómo arrancó enero? ¿Qué tenía yo ganas de que pasara desde enero hasta hoy? y ¿Qué cosas pasaron y qué cosas no? Yo tengo acá al lado mío una lista de, de cosas que yo quería que pasaran este año de mis, mis cinco objetivos creo que incluso los dije en el episodio que arrancó el año eh, y debo decir que algunos se cumplieron y otros no. Y no y eso quizás podría hacerme una persona medio triste. O podría decirme como, Uy, la verdad no le pude meter a esto. O qué mal que esto no se cumplió. O, o, o qué bajón que esto no se haya cumplido. Y en mi caso la verdad es que no no lo siento para nada así. Es como que ya casi no miro la pizarra. Y no por una cuestión de que la esté negando o lo que sea. Sino que no miro esa, esa lista de objetivos. Porque sé que las puso una cande que se imaginó que iban a pasar unas cosas, que estaba idealizando con que pasen ciertas cosas, y que la vida este año la llevó por otros caminos que no pensaba que iban a suceder. Entonces ahí hay algo de la magia del universo y de estar abierto a, lo que, a las cosas que uno se le presentan. Eh, yo creo que están aún así, y lo voy a hacer, y, y ya hablaremos de eso como... Está bien hacer propuestas de lo que quiero que pase este año para poner eh, el punto o el foco en un lugar, ¿no? Y ir y trabajar por eso. Y yo siento que yo, en la mayoría de las cosas eh, que yo quería trabajar, trabajé. Eh, por ende, no me siento bajón o triste por lo que no se haya terminado de concretar. Porque yo sé que en realidad simplemente porque algunas cosas, más allá de que yo estuve con el foco ahí, eh, nada, están tardando un poquito más de lo que uno se imagina y yo sé que lo estoy dando todo, como dije al principio del episodio. Entonces hay algo de que no me puedo reprochar nada. Y después sé que también las otras que hayan que quizás no se hayan cumplido también, pero que yo no haya trabajado. Y sé que si no trabajé en eso fue porque de repente sí me permito darme cuenta de que Ok, hay algunas de, de las propuestas o de los sueños que yo tenía para este año que no trabajé por eso y que no cumplí pero porque de repente aparecieron estos nuevos sueños y que decidí seguir mi instinto y mi impulso y construir un nuevo foco por ese lado, ¿no? Entonces me parece que, que está lindo esto de saber que hay una parte de la vida que sí creo que se trata de planificar, de concientizar, de enfocarse, de trabajar por eso. Y después hay otra parte de la vida que es simplemente fluir y que a uno lo sorprendan. Y, y dejar que pase la magia, porque si uno planifica todo no, no hay lugar para la magia y yo durante bastante tiempo este año sentí que no fue eh, tan mágico quizás, porque yo estaba muy enfocada y muy eh, atrás como de esto, de, de que se cumpla todo como yo quería y cuando de a poco se fue dando la magia, diría desde mitad de año para este momento, cuando de a poco fui soltando un poco como la de la obligación, en un punto que yo me ponía a mí misma, de cumplir todo eso y fui simplemente fluyendo con, con nada, como decía por insistencia, con la magia del, de lo que está pasando, de lo que pasa a mi alrededor siento que de mitad de año para acá fui más feliz eh, fui más eh, como incluso hasta podría decir que fui más fiel a mí misma y a lo que soy y a lo que quiero ser porque de alguna manera cuando uno se, se encasilla tanto con algo, casi que ni siquiera te estás preguntando, o, o a mí me pasaba, ni siquiera me estaba preguntando por qué estaba haciendo todo eso, ¿no? Eh, y cuando y cuando uno deja el espacio a que, no sé, a que esto, a que las cosas sucedan, y a, que, y a agarrarse quizás de las cosas que van sucediendo a su alrededor se da cuenta de que se descubre un poco más, de que encuentra nuevos lugares de uno mismo, nuevos pensamientos, nuevas ideas, nuevos sueños, y que está bueno dejar ese espacio para que esas cosas pasen, porque si no uno se, no sé, se queda con la versión de uno mismo vieja y no la actualiza. Eh, así que nada, siento que de mitad de año para acá, como que di ese espacio para esa actualización, para que se reiniciara un poquito el Windows, y de a poco fueron pasando cosas muy copadas, y creo que tuvo que ver con eso, con... Eh, soltar a veces un poco como toda esa planificación y, y empezar a fluir un poco más. La vida es un balance igual de las dos. Yo creo que la sensibilidad y la planificación son dos cosas muy eh, importantes para el equilibrio de todo lo que queramos hacer en esta vida, de todo lo que queramos manifestar. Así que eh, nada, me hace muy feliz eh, haberme tomado este ratito, este tiempo para grabar este episodio. Creo que es un loco, creo que no no, no sé si a ustedes les va a haber interesado escuchar esto. No sé todavía qué nombre le voy a poner, ya lo estarán sabiendo ustedes cuando lo estén escuchando, pero espero que les haya gustado, que les haya servido escucharme hablar de este popurrí de ideas, eh, que les guste, que los acompañe. Y este podcast también para mí, este año co cobró como una importancia y un espacio en mi vida muy importante y espero que se mantenga así como mínimo y después de ahí que crezca todavía más, que, que cada día pueda ser más que este este programa, este 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 podcast sea gran parte de no solamente de mi día a día, sino de mi trabajo. ¿no? Como que hoy en día es un hobby que por suerte me lo tomo muy responsablemente porque le pongo mucha fe eh, y muchas fichas a que salga algo cada vez más copado de acá. Pero por, el, por ahora es solamente un hobby, es solo una manera de conectar con, conmigo, con la gente que me rodea, con más personas que de repente les sirve o, o, o les funciona algo de todo lo que yo reflexiono o digo en estos espacios. Eh, entonces nada, ojalá que crezca todavía más, que se venga de a poco un año en donde esté cada vez más multiplicado todo lo lindo que me da este espacio. Eh, pero por ahora la verdad es que soy muy feliz estoy muy contenta y orgullosa de mí con, con toda la constancia y, e importancia que le di a este, a este espacio eh, porque nada, antes lo hacía y me gustaba y ahora siento que me lo estoy tomando en serio y que de alguna manera promocionarlo como lo promociono, tipo todo tiene que ver con tomármelo en serio, tomarme en serio a mí misma y a mi proyecto y hacerlo bien así que nada eh, eso, tinis Espero que estén eh, de a poco cerrando bien su año, que se venga un hermoso diciembre para todos, eh, por más que sean las corridas, disfruten esas corridas porque después, por suerte, en enero quizás, si todo sale bien, estaremos panza arriba disfrutando en alguna otra parte del mundo, si nos sale irnos de vacaciones y si no, en el patio de casa o en el balcón en donde estén, pero se disfrutará la vida y las vacaciones y el verano en todo lo posible, no soy timberano, verano, pero bueno, no importa. Se disfruta igual el, el estar un poco más limpia mentalmente. Tengo muchas ganas de leer, así que espero poder leer mucho en enero. Eh, y, nada, y nada, espero que, que realmente aprovechen este incentivo también para bajar un cambio en lo que sea que estén haciendo para agradecer todo lo que haya pasado este año, eh, ya sea si les gustó o no les gustó. O sea, agradezcan que todo lo malo que pueda llegar a haber pasado es, los está construyendo como una persona mejor que supera eh, ciertos desafíos que le pone la vida y que es más fuerte a partir de ahora. Y si le pasaron un montón de cosas buenas, agradezcan que todo eso fue gracias a su trabajo. A todo lo que están haciendo. Eh, así que nada. Sigan sus sueños. <ríe> eh, y traten de mantenerse positivos los que están en Argentina. Ya sé que el panorama está rari, pero mantengámonos todos positivos, tratemos de fingir demencia en lo posible y... Y tirar para adelante y tener la mejor onda posible que así yo realmente con por ahí es muy, es muy idealista toda mi propuesta, pero yo creo que realmente así vamos a construir eh, un futuro mejor y que no solamente depende del gobierno ese futuro mejor, de, depende de los argentinos, de cada uno de nosotros que seamos mejores personas. Así que nada, eso. Que tengan hermosa hermosa semana. Los amo. Bye.